0: 我我有想到一个东西想要提，其实前一阵子到美国的时候有个经验，我觉得蛮有趣，但一直忘了讲。就是我们在台湾碰到有救护车的时候，通常我们应该不太会去在意对向救护车嘛，嗯，我们那就只在我们后面的救护车，我不要去挡到他嘛，嗯。然后而且其实我觉得在台湾目前是我觉得很棒，就是后面有救护车，大概不会有人故意去挡，也不会有人装傻啊，就是有真的有人音乐开在拉伸，嗯、旁边也会一直扒他，扒到他会发现。然后他就会让了，但是我觉得我们在台湾有个问题是，那个救护车没有让的一个准则。我对我要往左让，我要往右让，那这个就不一定。但我想要讲的其实不不是这个我要怎么让车的问题，而是像我们这次在美国就碰到一个对象让车的问题。他其实讲真的，那个救护车根本不会吃到我这条线，但是在美国碰到经验就是，你听到救护车声音，你就是停下来。而且是靠边停，嗯嗯，你就往右靠边停，然后就要停下来，因为为什么？因为有可能对象也靠边，但是他占还是占据了半个车道，因为你有可能是那个呃高速道路嘛，你旁边是纽泽西护栏之类的，好，你并并不是那种你可以把车子开出车道的状况，那这样就变成你的中间要这一项跟对象都要让出半个车身，那救护车才过去嘛，在这个情况下，台湾的家就是我们碰。就是哎、欸，我自己的亲戚啊，因为我们是台国语开车嘛，他、啊、就第一时间没有意识到这件事情，然后又刹得太急了，所以等于我们卡在了本来车道上，然后就被对方对面救护车扒了。嗯<笑>对,對我觉得这是一个观念啊，就是、并不是只要停下来就好，而是你要尽可能的把空间清出来。嗯对对对，我觉得这个蛮有意思的，这真的是不同的，怎么讲，就是驾驶的训练，你得到不同的结果。不过真的觉得台湾大部分都也都不太管对方的啊，有啦会看对象啦，妈对象车祸的时候，我想说对象车祸跟我们自己到有什么事情，怎么全面全部都放慢，然后就塞住
1: 了。嗯
0: 嗯，对，台湾超容易发生，明明是对象出车祸，然后就我这边塞住，嗯哦、我就完全不能理解。然后就，然后过去之后，每个都加速，像在冲零四百那种感觉
2: 。对，好像这妈要跟着跟着车子一起跑，起跟着救护车一起跑。你们、那個
0: 那個、看看三哦，真是的有什么好看的？嗯，所以手里还每个都把手机掏出来，所以才那么慢。对、啊，就、嗯、得有时候不可不可理喻。不过我觉得这
2: 就是观念问题啦，就
0: 是，但这真是
2: 对啊，对啊。對啊我们先先从不要挡救护车开始。如果我觉得简单的来
0: ，有很多东西，东西我觉得都是一个进步，就是包括礼让行人事情，嗯、我们也都是在面前面，我们有辩论过，我们在靠北礼让行人的事情，就是说法规不合理啊，嗯、怎样不合理啊，但是你的确可以看到行、嗯、人有被礼让了，好，这是我们想要看到<对>的结果，对对对，对对对但是但很多人还在调整，然后很多人还是觉得礼让行人是非常造成自己的不便，但其实我那天一个感觉，一个想法就是，那是因为我们经历过不用礼让行人的时期。所以我们会觉得礼让行人不变，可是当你今天从现在开始学习开车的人，认为礼让行人是理所当然，那他就没有什么不变的感觉啦嗯。嗯嗯嗯，那其实都是观念啊，也带到我们。我觉得我待会想要在主题这边稍微提的第一个题题目，其实也跟观念都有很大的关系。嗯，那就开始吧。大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是学长。那刚刚我们前面闲聊，稍微提到这个观念的东西啦，其实就是，哎呀，这个礼拜又是一个很难过的一周，就是诸多死亡车祸然后、嗯啊、先从周末的这个科技公司员工旅游，全家一起出行，然后结果坐游览车，结果游览车因为逼车失控，撞上前方的小客车，然后因为又。我真的不知道他怎么开，我真的觉得司机非常非常糟糕。对对，然后他居然可以又往右夹住小客车之后失控，再往，然后整个后车尾撞到那个旁边的隔音墙嘛，然后再甩动往高速路那一侧左边又再继续撞到中央分隔岛。那很不幸的就是第一个小客车上面两位都死掉了。嗯，然后游览车最后排的两位，一个一家人出行，结果妈妈跟弟弟走掉了。那我觉得这个这是一个难过的新闻。然后再就是接下来那个，这个算这我们录音的这周末的。前前几天又发生那个宜兰新奥隧道车祸，那砂石车在隧道里面完全没有看到前方已经全部停下来了，对，他就直接冲撞上去，<對>然后造成一死死一伤的惨剧。那一死那个故事还蛮悲的，你们有有知道吗？哦、一死的那个，因为他,<要 S 2> 他是他要对，<去>他要赶回去看他太太最后一面。他载着他女儿、二女儿要去看他太太最后一面，结果他自己先死掉了。然后他太太在医院听到这个消息之后，马上就往生，<對>难过到往生了
1: 。对对对
0: ，这是真的很难过的故事。嗯，然后再来就是那个新店的混凝土污染，哎、欸，污染那边混凝土车在转弯的时候，可能车速过快。嗯啊，不用讲，可能肯定车速过快，然后就翻覆，嗯、然后结果驾驶，然后因为翻覆之后撞到旁边的的、呃、路边的路呃围墙跟栏跟这个呃电线杆之类的，那司机自己挂掉了，好、哦，那但是还顺道压到了旁边两个摩托车骑士，然后其中一个阿古阿公还肋骨骨折，然后在第四个这已经三起死亡事件了哈、哦，第四个。三重客运在高在快高架道路上撞小货车，我不知道你们有沒有看到那个影片，那也是完全没有看路边，看完没有完全看前面，然后客运就直接从尾巴撞小货车，还把小货车顶到去撞那个高速公路指示牌的门梁。那幸运的是这个事件并没有死亡，但是我觉得原本这是命大，那个机看那个撞击状况是很容易撞死人的。那我觉得这四个事件都有一个问题啊，还有。今天早上那个，我们刚刚前面在整个录音这边在闲聊那个学生包车，然后撞到小货车的那个，我觉得这四个事件都有一个问题，就是都没有注意前方状况。嗯，啊、那正是观念的问题，尤其是那个员工旅游那个，不是没注意，他是恶意逼车。我觉得那蛮明显的，嗯哦、完全就是、嗯、因为因为已经有非常多人的证词，就是司机一直在超车，一直在按喇叭，<对>一直在闪大灯，一直在迫近前车。压迫前车，<對>我想说路那么空，你赶时间吗？这些的就是赶时间也這也没有必要这样子。对啊，对对对对。<是>好，然后然后那个砂石车那个那个隧道那砂石车那个是真的是，你看那个影片，我们看到非常多影片，那真的是明明有两百多公尺的距离，他就是没有看到，啊，没看到就是没看到，<對>不知道他在干什么。然后反正这个一定说辞就是他在晃神。<對>然后重点是，这间砂石公司已经有。嗯但今年2023年就已经有18件违规记录，里面有15张罚单没有缴，总计金额约六十八万。就他们也在怕嘛，就是一个一个这据，我就说没有在在乎，那个观念上就是没有在在乎。嗯、然后就是，然后最最夸张是，我觉得我们的官员到底怎么回事啊？里面还有说查看那个 GPS 隧道内的 GPS 数值，嗯、这个。因为限速40嘛，这一台砂石车是没有超速的，时速都是低于40。我有点想骂脏话、欸，你俩刚好连在隧道里面还有 GPS 时速啦，就是0啊，呵呵、嗯，这<笑>是一定是没有的。啊，所以而且、嗯、这,这个逻辑，不过我我我觉得这个这个也要查证一下。这个新闻哈、喔，有时候我讲了几。呃，我台湾新闻不不太可信，需要查证。好，这个我觉得可能我也要去查证一下，到底是谁说的这句话。嗯，总之我觉得这个都是一些悲剧啦，都是观念，都是可以避免的。我觉得绝对都是可以避免的。但是台湾讲句笑话，就是台湾职业驾驶人，呵呵，职、呃嗯、业驾驶人，我觉得反而比一般驾驶人还不如，还要可怕。嗯，对，还要可怕，嗯、还要凶狠。好，那就没有考职业驾驶人的的的驾照的，真的那个许。必要性呢？我某种程度这样讲，虽然这样讲是非常刻板、非常偏颇的讲法
2: ，但是
0: 台湾的职业驾驶人并不能带来给你更多的安全，所以我觉得，呃，真的是一个观念的一个闪神，好，真的叫闪神，一个不在意，一个无心，你就破坏了好几个家庭。
2: 嗯
0: ，然后其实还不止这个，其实这礼拜也有非常多影片是游览车没有礼让行人的，还是有，哦，只是。运气好，没有造成重大伤亡事故了，没有造成任何 A 1事故。嗯、那其实有另外一个东另外一个东西，我想要稍微分享一下，就是我们一直在讲那个游览车安不安全，台湾游览车组装品质的问题。就是、嗯、台台湾的游览车都不是现在都不是乘车进口嘛，对对，啊，都是进底盘，呃，进引擎、进传动，然后自己磕上面的车架。那有一个我觉得可以理解是，其实这个问题已经。讲好几年了，从最早那时候大家开始讲，就是蝶《蝶恋花》，好，《蝶恋花》那个在国道五号反覆的事情，嗯、然后大家就开始规定说，嗯、那个什么，教育部就开始规定说，啊，出游你要买五年内的车，但是这五年内的车，你对安全的东西都还是没有没有任何的相关法规啊，没有强化。嗯、然后另外就是当时其实为什么会有一个说法哦？那也有反驳，就是说为什么台湾都是这种拼装类的车子？一个很大的原因就是税率，因为大客车进口的全车进口的税率是25帕，进口底盘是25帕，但是如果你进进传动系统、进呃车架、进自动系统，然后自己再组装，这个税率是7到8帕、嗯
1: ，嗯，中间
0: 就有很多有利润了嘛。然后也有人说，台湾的大客车其实都有在外销。别的国家那我也承认有，但是我也去看了那些公司的产品介绍，其实蛮妙的在他们会标榜它的轴距，标榜它的动力，标榜它悬吊，哦，标榜它有什么样的娱乐设施，然后在车身结构的时候只写了一个鸟笼结构的整体式骨架，然后整个车身骨架都采用中钢的 S G C， 叭叭叭的高张力钢材<笑>、嗯，嗯。好，然后在第三条就是讲怎么环保型吸音隔热之类的材料啊，这个跟安全完全没有关系。嗯，然后我们今天讲钢材，钢材我觉得跟怎么用有关系，并不是你写了什么钢，嗯、它都适合用在车体的所有地方。对，所以你全车都用同一个钢材，我觉得就是一个很大的问题。嗯，啊、哦，但有我我同意有人说，我们不整车进口是的确，这个车子太大了，一定是焊接，不是每间工厂都有什么那个那个。特斯拉的那个超级压那个压铸机，嗯、喔，所以一定都是焊接的，这个我没有意见。但是、嗯、什么叫鸟笼？是整体骨架？你有看到鸟笼里面装的鸟，然后摔下去脸啊？<笑>你这鸟笼骨架有什么用？你只把它包起来，你没有撑住啊？那<對>的确是在国外的大客车，大在那个我们其实最诟病的还是车顶啊，嗯、就是国外的大客车。呃、嗯，我不但也是，他们也会有像我们这种拼装车，但是我们讲说安全的车，其实它在车顶是有三根。整个支撑骨架的，它是可以撑得住车顶的、哦，或是撑得住车顶被车撞的，它还是有很大的透明玻璃哦。但它的结构里面是有很粗的整体式的骨架，跟车底盘一起建置起来。可是我觉得台湾大部分的没有，你就看到除了从驾驶头的那层以外，往上为了装大玻璃，那个支柱都是细细的，所以也造就了，其实上礼拜也有一个。游览车前一阵子不是上班，前一阵子有一个游览车在新津，嗯，泸州跟五谷那边的题外道路的时候，它去撞到那个限高的杆子，那你就看到那台车在玻璃以下完好，玻璃以上折掉。如果你今天真的是有一台，嗯、它真的是一台结构完整的车子，然后。像 Volvo 这样有做过侧高度侧撞翻滚的车子，你怎么可能上面整个塌掉？你上面整个塌就上面全部挂掉嘞、欸。嗯，然后这也是我觉得另外一个台湾的问题，就是台湾的车大家都说合法嘛，对，台湾有在1 6到二十家的大型车体制造商，他们车都是合乎台湾法规哦，然后他们是送到 ARTC 做认证 ，ARTC 就是看看资料而已，然后做电脑模拟，这我觉得这是一个很大的问题。所以我自己讲真的、啊，我现在小朋友他们出去玩，我其实我都不太想让他们坐游览车，真的会怕。嗯嗯，嗯坐小巴可能都比较安全一点。对，欸、这小巴另外，整个镜头的、欸。这还有另外一个问题，就是之前好几年前有一个司马库斯的巴士摔下山谷的事情，所以那个时候就修法说，呃，这个甲，我们大概是问甲類,類,类、乙类、丙类。嗯，对，甲类是轴距四米以上的叫甲类。四米以下就是先归类于的，当然还有更小的。那就因为那个翻车事故之后，就说甲类就不能上山路了。结果呢，嗯、我们就出现了很多轴距大概是 3.99、3 9点的乙类大客车，嗯，可是它的长度还是跟我们甲类大客原本甲类大客车差不多，载客量就一样是可能三四十个人到五十个人这样子所以你看这個、台湾都会钻法规漏洞啊，超强！哎、欸，没错，對,对对对。對對對對然后你这样，你只轴距变短了，结果你变得车体更不稳了，更更危险。对对，这是一个比较偏颇的讲法，但是你觉得车更长，那你车距，我们都说车子稳是轴距挂长，你四平八稳嘛嗯。嗯，结果你现在变成是车子就摇啊摇啊摇，然后再加我们相对我们因为法规的关系，我们的车宽是比较窄的，我们的大客车大部分车宽是二点五米吧，跟欧美规比是二点五五米，但不轴距也不能一说明一切，但是我们得说，嗯、当你车子越重，车子越高，你啊不是走不是轴距轮距越宽。你的车子越理论上越不容易翻覆嘛，嗯嗯，嗯我觉得都是一些政府法规建造，拆招，然后就造成这样的悲剧。所以我觉得这两个面向，一个是车体结构安不安全。如果今天车体结构够安全，我觉得虽然不敢做保证，但是我觉得那个科技公司出游那件事情，可能就会少两条人命。呃，小客车也没解啦，小客车就已经被驾驶撞上去了，小客车那个
1: 感觉，就算换车也很难嘞、欸。那个车撞的力道，我不觉得进口车会，就算是进口车能占
0: 多少优势？呃，我如果想着，如果它今天是一台 SUV， 缓冲空间可能多一点哦，高度可能高、哦，对对，就是,是对,对对对对对对就是你的抗冲击的面积可能比较大，然后再就是车体本身内部跟乘客有多一点的缓冲，嗯，但是回归。假设已今就算是一台破车，就算游览车也是一台不安全结构的游览车，你驾驶没有那样的驾驶行为，今天这件事情就可以避免。嗯，四个人就可以开开心心回家。嗯嗯，嗯然后一样那个砂石车的事情，像是砂石车那个还有一个就是那个里面有一个重机机是被夹在哦对夹在下面的事情，是、哦、就新闻全部都在写重机。<笑><笑>我想这<对>这重机刚。是撞击根本不是新闻的重点啊！而且撞击不是只有一台哦、喔，啊、还有一台满载重机的货车、嗯、被撞到。<笑><笑>所以我觉得就是完全，你就看那个那个整个焦点完全是错误的。嗯
1: 嗯。不过其实我自己个人啊，因为我自己平常期重机上高架桥这种，有时候会也是遇到要排啊什么的，其实我都老实讲，我都蛮怕的，因为你一台摩托車停在田那边。后面的只要稍微不注意，或是他用 ACC， <對>或是他就,上就有这样，<對>上次就有
0: 这样，就上高架，然后前面正在汇入嘛，嗯、所以就车子突然放慢了，重机也就是跟着放慢了。哦，那个时候是大家都还在缓速移动哦、喔，就后面就是把小就是没看到嘛，那、啊、就整个顶上去，终极骑士还被夹死啊！上次我覺得好像在也是在三重嘛，也是有类似的 case。然、嗯、你刚刚讲，有见你那时候说你其實大概是会照旧往前钻嘛，对不对？对对。如果说前面是前面已经停下来的情况下，对对对，我是从来不排队了
1: 。这时候就是车道
0: 分割，<笑>但是还是一个问题啊，你车道分割往前往前，你还是会碰到一个你可能过不去的地方啊，對對對對不幸的那。这时候发生什么事？你被夹在车子跟墙中间
1: 。因为呃,呃，通常是我不会停在车子的正后方，
0: 我会挑侧边、哦。你会挑两个侧？对我在想说，你夹在车子跟墙的中间。哦，对了，对对对对对。<实>啊，如果后面还是一台马小推到后面的车，<笑>你还是一样被夹扁。嗯，没错。会会
2: 夹就是会夹，<笑>不会因为你停在哪
0: 里就夹。被夹就是被夹，或者<对>会,会被夹到就是会被夹到。<笑>
2: 对对对对对
0: 对啊！但是我们应该要建制的是一个更安全的空间，就是保持新间新行车的车距。我觉得这是一个很，尤其是职业驾驶人，真的是不要说我们看不起职业驾驶人，真的是这些职业驾驶人有很高比例都很糟糕。嗯嗯，那我们不敢做。我跟你说，有好的职业驾驶人没有错，但是真的很高比例的游览车司机跟呃沙石车货车司机的。驾驶习惯非常的不良、嗯，然后重点是我们刚刚讲了，这个货运公司已经被罚了十八张违规记录，有三十万快三十二十八万的罚金没缴、嗯，对对对，他还在跑，而且他还有那种驾驶无照上路的状况不止一起，为什么这个公司还可以活着？嗯，就这就是更令人生气的地方。假设今天这个政府单位有事实对这间公司做出制裁，你今天这个这个事故可能就不会发生嗯。嗯嗯，对，其实回归到就是人嘛，我们过去在讲
1: 。几年前那个游览车翻覆的的事故，也是因为司机过劳驾驶，所以之后讨论了好一阵子关于游览车司机、嗯、呃过劳的问题嘛，就是大家都会压压榨时间赶什么一日五岭那种很、嗯、很诡异的行程这样。但我猜这次是这个这个员工旅游会发生这样的事情，很简单的、啊、就在赶时间啊，赶着下班啊，欸、或者赶着什么。几点要超时要加班，老板会生气要骂人要扣钱之类的，我才不外乎大概就是这些原因。嗯、对，所以你回到一个就是，哎，控制冷会这些车体设计什么都还要来得更快、嗯、更直接一点。嗯，嗯那那过去的这个 u a 翻覆，我们学到什么教训？我们政府做什么呢？就是在这个国五接国三的地方加一支四十的脏机，对，是不是？这、嗯、<笑>真的是我我不是不是只有我这样觉得。PPT 上面也有很多讨论，他在讨论这次造浪机到底合不合理。我个人是觉得非常不合理啊，就是那个弯，先不要说它是不是四十过合理，而是你在出隧道的时候还是限速八十、嗯，然后再过不到五百公尺，直接变成限速四十，然后才是造浪机。多少人会在那边急刹，然后后面的车一出隧道、嗯、暗的亮的，然后他可能嗯一时间没注意到前面就撞上去了，嗯、这个在未来一定会发生的。所以我觉得这个设置是非常的难以理解啊！我们不知道他在插照相机的时候有没有先自己走过，想象一下那个画面是怎样
0: 。没有，他插照相机就是想到哇，我可以大赚，赚
1: 好多钱的！<笑>哇，可
0: 赚烂的清
2: 清
0: 。所以就有赚钱就不用想合理性了，合理性不是他被找到，是别人被找到。No, 哦，可以。
1: 合理，合理，合理。只要能帮国家增加收入的商机就是好商机
0: 。<笑><笑> OK， 好，那我想这个啊不难过的故事我们就讲到这边了。那我们还是要讲一些比较有趣、愉快的东西。嗯、就我在新闻的时候就稍微聊到说，这个礼拜其实刚好就是东京车展嘛。那卷毛跟贵贵们有什么看到什么有趣的东西吗
1: ？好，那我就先来聊一下，其实这个东西跟台湾也有蛮大的关系，就是。红海的 M I H， 这个全名是开放电动汽车联盟，在2023年的东京车展，发表了一台叫做 Project X 的概念车款。那这个车款呢，它长得还真像中国做的一些车电动车的那种感觉，就是它车头是用那种很可爱的表情符号的车灯，然后。就是很可爱的造型。那这个车的重点呢，是它是一台三座的车。那它的车长是3020 mm， 然后车宽是 1840， 车高1690。然后它搭载的是双电池的系统，它有一个固定式的 LFP 的电池跟一个换电的电池。那这个换电电池呢，电池供应商是 Gogoro 的电池，所以它在车内会插两只 Gogoro 的电池。那在续航里程的部分呢、啊？它的固定式电池可以提供150公里的续航里程，那它的换电的电池可以带来额外20公里的续航里程，那它的车速可以达到120公里每小时
0: 。哎，所以它的电池是本来里面就有一颗，对，<加>它的车底金就有一颗
1: ，然后再额外加上 g o r o 的这两颗，一颗可以跑十公里
0: ，哦、对。一颗可,、欸、可是，等一下，等一下，狗狗，我现在自己用摩托车，它一颗跑到十公里吗？可以啦，可以啦，可以，可以，可以<笑>。它它的表电里程是
1: 我记得好像是一百二的样子，够了。对，但是我我自己实际骑程的状况，我、欸、我都是借过去啊，我自己没有。但是大概两颗满电可以跑五六十是没有问题。如果都是全油的话，然 <Okay. S 2>、呃、都全电门的话，对，嗯，那。这个车型呢，其实我觉得，哎、欸，其实我现在看他车内的照片，我看不出来他第三人是坐在哪里，怎么看起来像双双座,座
0: 吧？后面啊，后面的侧边就,、那個、就是电池，可能是电池的另外一边，但没有安全带啊。哦，也对耶，还是它是 demo car 没有放第三座，它是二、uh, 加一加一，应该是类似 Jump C 的概念吧
2: ？我我觉得是侧座位、欸。
0: 你就是那个位置，没有、啊、没有没有没有，不是，我想到另外一个可能，两个座中间那个像扶手的地方拉起来，就像货车三座。哦哎哦，应该是更、哦、合理多了，这哎，嗯、但这安全带是另外一个问题啦，就看起来好像也没有第三条安全带
2: 。嗯，嗯
0: 反正是概念车。<笑><笑><笑>对，但我自己
1: 是觉得蛮可爱的啦。对，在侧滑门的设计其实不是第一次出现在。这个这样大小的车，过去那个 p o 的一零七吗？还是、呃？一零零七，我也忘记了一零七。7, 对，是用侧滑门的这个开启方式，但它会有一个问题。我我印象中啊，我自己没开过那车，就它那个侧滑门是电动的，然后开启的速度好像有点慢，嗯、所以你上下车要等
2: 一段时间的样子。呃，我因为我我之前的同事有有有开过，有有。有买过这一台车，哦。对，然后怎么样？电动的吗？我记得好像没有想象中的那么久，这么的。对啊，还是是有没电动的版本？哦，我不太确定有。对，但是我印象中是双电动滑门对对，因为因为其实有可能是
0: 电动的那一被拉坏了。啊，啊这电动<笑>就像就,就像我坐那个 Corolla Cross 还是 r a f a 的那个计程车，就发现那个尾门电动尾门上面特别，比方说不要拉电动。啊<笑>、哦，对对对对，我不过1零零七
2: 有一个很有意思的这个特点，我可以跟大家分享一下，就是我刚刚说我那个朋友他开1零0 7嘛，然后他就跟一位也是。呃， 1 0 6路线上面知名的射手有合作拍过一张照片，好，就是他就因为他其实本身是对机车更有兴趣一点，所以他们就拍了一张照片，就是把侧滑门打开，然后他就戴着机车的全罩式安全帽，然后做压车的动作，然后因为是侧滑门，哦、对，所以你可以整个整个人是请出来的，对我觉得那一张照片非常有意思，大家，哎、欸，我我我确定，好，反正我好像我好像有看过、欸，哎，对对对。其实就是 But 的照片了
1: 。呃，哦，有趣。有趣那因为这个这个车当时也算是蛮跨时代的设计啦，也<对>从来没有这样的车是，呃，驾驶座的门是用侧滑门开启的。对对。那这一次的这个 Project 就是这样的设计。那除了这个设计之外，其他好像就就如同我刚刚所说，它很像中国那边的很多的，呃。可以说是很，就是比较小家、比较独立的电动车厂做的一些
2: 电动车用，种、嗯嗯、入门级电动车啊。对对对对对对对。可可是，我觉得它很大的一个卖点还是在于说，它之后的延延伸性、模组化的延伸性啊，哦、對就是它想要它只要用这个架构，就可以去发再往后发展出六座跟九座的这样子的车型设计。嗯。不过，如果照他现在子现在这样子所释出的资讯来看的话，他的六是不是也是四加二？ 2? 2> 没有，我觉得他应该是哦，你讲四加二， 2, 对
1: 我觉得他应该是两排三座座椅，然后九座<对>、嗯、就是三排三座座椅这样。对对对，如果照我们刚,刚
2: 评估的可能性是这样子。嗯嗯嗯，我我我另外疑问的是，刚刚有讨论到它其实有一颗基本的电池，对，那它基本电池是可以。在家中或者在定点充电的吗？可可以啊，应
1: 该应该是可以的，对，
2: 因为那个电池拆<以>没有办法拆下来，所以它也可以充给狗狗罗的那两颗喽。哎、欸，这个问题就對,对对？就没有需要可以。那这样的话，那那那如果钱要算谁？对
0: 的，我把狗狗罗的充满之后插回去给退钱嘛。
2: <笑>对啊，<笑>对啊，也不能不要我们不要说退钱啊。那个叫做我有，因为像比如说，诶、欸，现在跟台电的电网搭接的时候，有一些那种呃私人的那个叫什么？之前啊，之前电动车不是也有一些概念，就是可以反向供供应电网嘛？你再有吗？对对对，嗯、但呃，你再把电网的电再卖回去给台电，或者是。呃，电力公司的时候其实是可以换钱，对，所以那假设同样的问题拿到今天这边上面，就像徐阳刚刚讲的，我把电狗狗的电池充满以后，是不是可以插回去换钱？减免我的月租费？对啊，对啊，对啊，或者是换个点数啊，下次要换电的时候就可以便宜一点，感觉蛮特别的，不知道有没有这样的机制？哎
1: 、欸，不过我我印象中在台湾啊，其实你也可以自己在家充你的狗狗的电池。哦，是哦，就是他好像有特别的充电座
2: 。嗯哼哼哼，对，哦、但<我>你的意思是说把电池取下来，然后带回家充？哦，是是是，这样、嗯、是
0: 不是就不用月租费了？
2: 哎、欸，我
1: 现在稍微看一下，就是你要那个东西好像是要租的。就你好像跟 GOLO， 租那个，你还是要付保护费
0: <笑>、那個、的意思。<笑>对，你像要像租那
1: 个充电充电座，还是要给钱。<笑>对，然后但我不太确定啊，这个资资讯我不太确定。但我现在看人家分享，好像是这个样子。
0: 嗯
1: ，那而且而且你要把那两颗电池，那是那个，因为我骑过 g o 那电池非常重，很重,很重那一颗十几公斤呢，欸、那两颗就二十几公斤呢。哦，如果你每天、啊、你每天这样上下班。从你的停车的位置搬回家，你应该很快就别不用去健身房了、啊。对对<笑>这就跟廖老大说的一样啊，你骑哥哥去什么健身房，<笑>
2: 你就
1: 搬电池就好了。<笑>那另外一个就是，我在怀疑说，一台车上加了两颗电池，就是加了二十公里，二十公里是最理想的状况下。那不理想的状况下，可能只有十几公里的里程。这个有有帮助到解决里程焦虑吗？有
2: 帮助你撑到下一个换电站，
0: <笑><笑>然后呢，你还是要再等十几公，里，你还是只有十几公里可以走。不是你
2: 到了下一个换电站以后，你就可以再再换再换，然后再再去下一个换电站，<笑>一路撑回家。<笑>
0: 欸、所以真的就是把“高高楼”的概念落实就对了。<笑>
2: 不过我觉得就是聊胜于无啦，因为你十几公里，呃，你十几公里用走路也是要个很，呃、欸，应该也是要个两三小时吧。没
1: 有，我的意思是说，以一台车来讲，确对啊，确实它提供一个好的方法是，如果你的车真的完全没电到外面，我现在想到的是，你可以把车上的电池拔下来，然后去加、嗯、去换电站换两颗新的来。嗯，然后勉强把它开到可以充电的地方，嗯、这可能是一个一个方式。但是，就对于说你多多加两颗电池，它对于整体就是你说多了这两个备用电池好了，那我会对于它比较有信心吗？我觉得好像好像也也没有，因为他现在写的意思就是感觉好像多用两个电池有如深处这样。<笑>但也不用担心充电的问题
2: ，不用<笑>感觉。但但但还是要那个啊，就是你你也你不能一开始就说啊
0: ，虽然我们觉得这两个电池没什么必用。<笑><笑>对啊，确实。对，可可我知道。我不过，坐案完离开了。呃<笑><笑>，坐完真是
2: 。不不过我在想，它后面的六座版本或九座版本，九座嗯
0: ，对，是是多加几个电池。會
2: 对，可可是我现在看它的现在的充电电子的，应该说狗狗的电子的布局规划，它是放在后车厢诶、欸。那理论上你、嗯、你排数增加了，就是乘坐的排数增加，但是你的尾箱空间它应该是往后 shift
0: 的。对，它直接从中间切一刀，插中间的对对对这个乘客箱进去啊對對對
2: 對對。对啊，所以那这样子是不是六座还是和九座？它还是只能插两颗电子？那。它能带来的效益好像要更少有我。我觉得
0: 不会啊，它可以把它看起来后面货箱那个底板做更换，说不定它已经有预埋线组在下面，它可以变成四颗、六颗、八颗、十颗，嗯，对不对？反反正你就
2: 是用。呃，电量去换所谓的货仓空间嘛？看你到底要电量还是货仓
0: 。对，然后因为你那个位置看起来上面还是可以堆行李嘛，然后到时候你就载了九个人之后，嗯、上面都压满了九个人行李，然后没电了，你要换电池，要把九个人行李都拿下来，<笑>好悲伤<傷>哦、喔。可以
1: 这但是还是我，嘿没有，我是想想的是假设好，后面真的对九座的后面可以载很多电池，那不就是等于你压了？哎，六颗你多压一颗十几公斤，你多压快一百公啊，不要快一百，多压六六七十公斤的重量在上面，这也是多载了多多两
0: 个人啊。哦，你一个人好
1: ，对，多载一个人续航又再更
0: 差一点。嗯，不过它已经续航已经够差，我想应该不会有人太在意的。还有没有啦？你车子变长了，你下面底板电池底板变大了。对对对对对对
2: 对对对对对对对对，都都都忘记这一点了。不过我在想，我在想的是，就是呃，他有没有办法效仿那个炮车？有没有那个我们国军用的那一款炮车？自走炮叫什么东西 ？M 1 M 一零 A
0: 6啊，对对对对<吗>对，你说有是在<对>就是炮室是在装甲里面的吗？以前还有那,那 M 2 0 3是开放的
2: 啊，对对对对对对对,对,对,对 ，M 1 0 9这一款，那然后我记得这个它的呃它的炮弹的摆放位置就是在。呃，那个叫什么炮塔的后上方嘛，<面>对,啊、对不对？嗯，对，然后就是一一颗一颗一颗插着，像蜂巢状插。嗯、对对对。那我在想，这一款车是不是也可以？它要一个大电量版本，它就是设计像这样子炮，整个炮仓的感觉，然后就布满了整个后车厢。看起来也是蛮帅气的，<笑>这样感觉
0: 会有密集恐惧症。<笑>哦
2: ，我知道，那就很像现在的那个路边的充电换电站的、啊，直接挂在你的后车上面，啊啊、直接装一个
0: 那个十六组换电站在里面<對><笑>、欸。那我知道了，那以后狗狗的
2: 换电车就可以用这一款了。我意思嘛，现在、oh, oh, 电
0: 池这样，对啊，对啊，
2: 对现在路上好像有一些是 g o o g o e 专用的换电车，但是还是用自己的二轮。就
0: 搞半天，就是用大电充小电，然后小电換给 g o g o e 的意思
2: 喽
0: 。哦哦，那也有
2: 可能哦。哦，
0: oh. oh, 这是个电网的运用<笑>、嗯
1: 。那这个车型呢，分享给大家知道。不过这个还是非常非常概念的车吧？嗯、看起来你真的。在市
2: 场上看到，应该还有非常漫长的一段路。不过，我觉得它的这个市场，因为我看到有讲说主打的是所谓的城市中短途，嗯，中短程嘛，或者是共享车嘛，或者是运货嘛，类似这几个概念。嗯，但呃，我我目前在想的是，台湾有什么样的情境有可以这样的应用。但是有一个点啊，就是他真的把 level four 放进去的话，我觉得刚刚那些就有机会，就是、哦就是、就我们我们、欸、无人驾驶嘛，对对对对，我们在讨论这个新新闻国国内新闻的时候，不是聊到有没有那种 g o g o r o 的那個、叫什么东西，急诊车嘛，机车的急诊车嘛，哦、現實現實对吧？對如果他真的有 level four 的话，其实就有点像那个概念啊，他就是载两个人啊，顶多。三个人，对，那他因为有自动驾驶，所以呃，等于是那种很很短进途啊，然后方便啊，呃，方便使用的这种自动驾驶机器车，对对对对，我觉得也许也许是有，但就像你说的，可能还有一些遥远，嗯，还有一些蛮蛮蛮远的一段路，嗯
1: 嗯嗯，对啊，但我只是觉得它外形一定要设计成这么可爱的。
2: 样子吗？呃，我觉得这种小车你做不了帅，所以你只能做可爱的、啊，就像就像 Strom 也是有做類,、嗯、做类似的，对啊，对啊。哦、然后好像还有另外哪一家品牌也是有做这种小的小的乘绩用电动车啦。嗯，没有，我只是觉得它好像那种硬要拟人化的感觉。哦，这个哦
1: ，
0: 对啊、哦，这个
2: 就。不知道，不太不太懂。我知道你，我知道你想表达意思，那个圆灯的那两杠嘛，就
0: 像你刚刚讲了，很中国
1: 。
2: 哎呦，小心被查税哦！中国
1: 才不能拟人吧？我记得这种鬼怪的东西
0: 不能在中国出现的。啊，所以所以所以所以是因为这台车先曝光，所以富士康被查税嘛？应该不是这样吧
2: ？原来刘子。
1: <笑>好，那接下来就让卷毛、um、来带一下其
2: 他的有趣的车款。好，那其实 M H 这次是在这个算是东京车展上面做曝光嘛？如果我记得没有错的话，嗯，那其实东京车展呢、啊，在今年呃，其实是有变名字，呃，更改名字哦。呃，东京车展我记得之前叫做什么、啊？哎、欸，英文好像叫做 Tokyo Salon， 是不是？嗯。头，头<都>沙龙，嗯，就就就沙龙而已，没有，我记得是，呃、还是摩托车，摩托车龙，摩托车龙 ，OK， 好，今年的东京车展其实改名字叫做 Japan Mobility Show。呃，所以它不是着重在，因为我们刚刚讲的 Auto Salon 的话，它其实是有车子的概念。但今年它比较着重在所谓的 Mobility， Mobility 这个翻译，诶、欸，有一个中国人翻译，中国的翻译法叫做出行啊。我我有点忘，我不确定台湾会怎么翻。呃，因为因
1: 为上一次那个车展比较接近的是改装
2: 东西比较多，呃，呃对，那
1: 個對嗯、这次比较
2: 是。一些新新新的科技、新的产品的那种感觉。对对对哦 ，mobility 台湾通常翻翻移动吧，所以你可以行动啊、移动啊，对，类似这样的概念。所以翻成所谓的日本行动展，或是日本移动展，我觉得都还 OK。OK， 那如果比较中式的方法，就会翻成出行展。OK， 好，那呃，所以这一次的 Japan Mobility Show 其实也。不光是这个汽车而已啊，也有一些有趣的东西。但是我们先简单的来带一下，这一次的话，呃，据说吸引了约500多家的企业来参展，而且大部分都还是日本的本土企业啦，所以也可以算是所谓的，应该说毕竟是地主嘛，有地主优势，所以有这么样的一个呃，这个比较多还是于日本自己国内的。呃，一些展示啊、呃，技术展示。那除此之外呢，非本土企业似乎是只有 B m W v e n s 以及 B R 比亚迪有一个值得关注的地方，是因为呃，我们这前阵子不是有聊过这个比亚迪的呃海豹，是不是海豹这一款电动车，就是有做、嗯、在日本做拆解嘛？就日日本的那个有有一间出版社特地为了研究这一款车啊，做了很多的呃拆解的报道、专题报道。好，其实重点就是比亚迪带来了非常多的呃所谓的电动车进入到了日本市场，他们想要抢占日本市场。OK， 所以呃，比亚迪的这一家企业，它有很多标志性的意义在背后，尤其是参加了这一次的展览。那除此之外呢？呃，除了一些啊、哦，除了刚刚讲的那三家国外企业啊、哦，或者或者是我们聊到的 M H， 另外再来就是大部分的本土车厂啊、哦，比如说我们常常听到什么 m i 米兹必须啊、李尚啊、头头啊啊、呃、等等之类的啊，这些本土车厂主要都是带来一些电动车的概念车啊、哦，不一定是电动车啦，但是都是概念车的车型，这也是一个比较特别的点，就是现场其实看不太到新的实车。OK， 不确定是不是因为这些新的实车都会在国外更更大的展览去做发表，所以导致这个呃本土的车展没有这么多新的实车可以去看。但是同样的，这些概念车也很多，也不是呃也不是很很 low、欸。哎，讲这个也其实也是有很 low 的，比如说我们一开始才聊到这个斯巴鲁也有推出一个概念车，但是看一看，真的好像没什么。没什么新意，或者是没什么特别之处。OK， 但相反的，比如说特斯拉在这一次也发表了非常非常多的呃，真正是走向量产化的概念车的车款。那这个我们在我应该会是在下周的节目再来跟大家去做进一步的介绍，因为本周的篇幅的关系，我们会比较着重在一些呃特别的东西上面。那除了刚刚讲的车子之外啊，本次的展览也有一些像是空中汽车啊，然后什么送货。的机器人呐、啊，然有什么四足机器人啊，甚至有什么特别的什么、呃、特殊的轮椅啊，类似这些，就是它着重在的是移动的这件事情上面，而不是真的只有车子本身。所以这也是我觉得可以来待回来跟大家做进一步分享跟介绍的地方。好，好像这一次的这个呃，有一款叫做。Mo m o、ok、b a Moqba、ok、听讲有点好笑 ，M O Q B A 这样的一个有点类似机器人单架机器人啊，哦、<然>它是一个你要
0: 叫它 Moqba 吗
2: ？Moqba，、ok、对我刚刚也是觉得怎么会这样翻<笑> ？OK， 呃 ，Moqba、ok、怎么翻呢？哎，它的全名是什么？其实是 m o d u l a r Quad Based Architecture。o k m o d u l a r 就是模组化嘛 ，Quad 是有四的意思啊、uh, ，Base d 就是一个基础啊、uh, ，Base d Based Architecture 就是一个基础架构，所以。所以它简称叫做 MQBA，MQBA，OK，、ok okay? 好，我还是觉得很好笑。那这个 MQBA、ok、o 这个类似所谓的单价机器人呢，它其实就像。一个很基本的四足，但是这个四足它不是像呃像之前那个 Boston d y n a m i c 是用真的用脚，它是用还是用轮子。那它的这个轮子呢，可以依照机器人身上的一些关节，所以它可以去做，比如说呃爬楼梯啊，或是一些呃特殊崎岖地形的障碍的跨越啊，类似这样的概念。然后这么样的一个载具呢，它上面可以去搭载像是担架啊，或是你甚至是它有一个类似骑乘的模。组。你的人也是可以直接呃骑乘在这样的一个单架机器人上面，所以这么样的一个单架机器人呢，是来自于这个 Sukuki 所,所研发、所推出的一个研发的特特别的产物。那这个产物呢，它就可以让呃一些，比如说呃刚刚有提到一些特特特殊的地形啊，就可以去让。呃，被救者<好>哦，可以比较轻易的被救出哦，甚至他他自己没办法移动了，所以利用了这样的一个载具机器人，可以让他达到了移动的效果。OK， 那除了救灾以外，它也是可以去设定在一些成年者啊，或者是生长者啊，也可以让他们有点类似移动轮椅啊，智慧型移动轮椅这样的概念。所以，像我觉得这个东西就非常具有前瞻性啊，然后也有它的设伏的意义跟概念在里面那除了 Suzuki 所推出的这一款呃单价机器人以外呢，呃，本田也有。推出一款这个，亨达也有推出一款这种所谓的特殊轮椅。那这个特殊轮椅其实就有点像是赛格威的一个。产品的概念的延伸呐、啊，那基本上它就是没有我们所以往看到的那种很大颗的轮子，它反而是使用了这个有一个类似，它看起来就像一台按摩按摩椅。如果大家对于这个按摩现在的按摩椅有概念的话，哦，它它看起来就是一个很紧致的按摩椅，然后四边分别有放一个。你覺
0: ,你觉得它是按摩椅？我怎么觉得它像垃圾桶？
2: 啊，对对对对，也有点像乐色桶没有做，对你这么一讲，也确实有像，因为因为为什么会有这个概念？是因为它其实是用这种塑料外壳。哦、喔，我现在我现在看起来，白对白色塑料外壳，然后有一个桶身的状况状态哦形状，所以看起来是蛮特别的。然后我再看它，应该是。中央有一个主主轮呐、啊，然后四边有一个辅助轮，有呃四边各有一颗辅助轮。嗯、那中央的这个主轮呢，其实就像我们刚刚讲到的，像是赛格威这么样的一个东
0: 西，平平衡车的感觉。对，
2: 对，对，对，平衡车。对，所以你今天坐在这个轮椅上呢，你只要比如说向前倾啊，向后倾来改变你自己的重心，那就可以让这一个电动轮椅依照你的需求去做移动。好，那这就可以就因为以往传统轮椅，你必须要自己去用手去滑嘛。那后来有一些电辅轮椅啊，或者是电动轮椅，呃，你都还是得用手去做操控。哦，你的双手总会总是要有接触到这个操控界面，但是如果使用了这个，呃、哎，这一款，我、哦、我刚刚没有提到这一款叫做 Uni One， 这一款来自 Honda 的 Uni One 呢，其实就是靠重心的转移去控制它的移动，这个同时你的双手就可以空出来做很多事情哦，比如说你可能今天需要端盘子啊、哦，两只手可能需要端盘子啊，你就可以靠你的身体的前后倾来达成移动的。功能哦，我觉得这也是一个非常有意义的东西啦。那一样的，刚刚讲到了，针对社服市场的话，不管是年长者啊、身障者啊，他都有一个大的注意啊。哦，所以 OK， 所以我觉得这一次的这个呃 Japan Mobility Show 啊，它其实也是带来了很多跟以往不同的东西，不是我们想象的只是车展。对，它其实是概念上一个更广泛的延伸
0: 。说 <Okay> 说说不定就是因为太多歪楼的东西进来，所以不得不
2: 改展览名称。<笑>有可能，有可能。哎，说到歪楼啊，像这一次还有一个展品啊，它看起来就像一个巨大的钢弹机器人，然后它是用四四轮型的，就是呃，它有四只脚，那四只脚的底部是四颗很大的轮子。好，那这个钢弹机器人呢，好像有。呃， 4 5公尺高哦，哦，非常的可怕。这个钢弹机器人，哎、欸，不，我们不要用钢弹啦。这个所谓的机器人呢，它其实是有一个坐舱的空间，人是可以就这样坐进去的。那跟我们想象中的那种，那
0: 个、欸、我记得那个机器人公司的老板蛮年
2: 轻的，对，看起来还蛮年轻的。然后像比如说他的手臂啊，他的手臂的关节是真的就像我们的手一样，是可以有很多。大小的细致度，它的解析度是很高的，所以你的整个做重的状况其实是非常的细致、呃，然后功能看起来也很多。那我觉得这个很有意思，大家也是可以去查一下啊、哦。如果我看一下那叫什么名字，呃、那个 a r c h x 哦对 ，R a r c h x 对,對,、哦、對, x, 對 ，A R C H A X。对，这是一个很有意思的展品，对啊，所以你看，像这种展品也出现在这一次的呃，这个叫做展会上面。我觉得这真的是一个很特别的展会啊。好，那讲了那么多呢，毕竟啊、呃，我们还是一个汽车频道嘛。那所以本次的展会上面有非常多呃大厂、日系大厂所推出的各式各样的概念车。那我想，我们这些重点啊、呃，这些重要的概念车的相关资讯，就留到我们下一次的。呃，周末大题来跟大家做分享啊，可以有个更完整的节目内容。那以上就是我们本周的这个大题啦。呃，喜欢我们节目的话，记得可以帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书啊、哦、Podcast、Instagram、呃、YouTube 各平台，都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们就下礼拜再见，拜拜，
1: 拜拜。